0: Ah, ¿Qué tal? Bueno, hoy en Rompiendo Esquemas la idea es poder hacer una especie de introducción de la introducción de un autor que es fundamental para el psicoanálisis, que digamos después de Freud es la segunda gran figura de ese movimiento, de ese método psicoterapéutico que creó Freud y que por lo general aparece asociado a cierto a priori, a cierta idea, de imposibilidad de acceder a sus ideas como al mismo tiempo la fama de ser un autor tedioso y que no se deja capturar en definiciones o en sentidos cerrados sobre los conceptos que transmite Jacques Lacan fue esta segunda figura del psicoanálisis interpretó a Freud y que dijo que su obra significaba y era un retorno a Freud, es decir una lectura interpretativa de los trabajos y de la teoría de Freud del psicoanálisis que buscaba rescatar ese énfasis que para Lacan tuvo el creador del psicoanálisis, que Lacan veía que en su época los psicoanalistas de ese momento histórico no estaban si se quiere captando ese sentido más fundamental y ese acento al cual se dirige el psicoanálisis. Entonces, para poder hablar un poco de lo que viene a ser el mundo de Lacan en el sentido de dar cierta idea general y cierto intento de una introducción a lo que pueden ser algunas de sus ideas o algunas de sus perspectivas a la hora de interpretar la teoría, a la hora de prolongar la obra de Freud y a la hora de releerla para dar a luz nuevos sentidos, para poder entender desde dónde se trabaja en el psicoanálisis, hay que tener presente que es cierto que sus escritos y sus discursos tienen cierta complejidad en el sentido sobre todo de que hay que adentrarse para poder ir interiorizándose en ese mundo de terminologías, en esos juegos de palabras, en esa manera bastante críptica de transmitir ideas que no se deja seducir por los sentidos cerrados y por las ideas finalizadas y que fue caracterizado por un escritor y por un pensador como Foucault, como un autor que lo que buscaba era que en sus discursos y en sus escritos se transmitiese la complejidad misma del sujeto. Entonces, cuando Lacan empieza a mostrar sus ideas, a teorizarlas, a compartirlas, a presentarlas al público, escribe en el contexto de una crítica a los psicoanalistas de su época. Lo que Lacan... ...interpreta lo que Lacan lee en su época y en sus colegas... ...es que hay una lectura errónea de los escritos de Freud... ...y de los sentidos a los que Freud apuntaba... ...que en la época hay diferentes sesgos que están errando en la enseñanza del psicoanálisis... ...y que en esa interpretación, para un lado que no es tan preponderante... ...tiene implicancias en lo clínico... ...tiene consecuencias en el tratamiento que el psicoanálisis busca poder dar aquella persona que, por un padecimiento determinado, va y consulta. Entonces, adentrarse en esa crítica implica adentrarse en diferentes conceptualizaciones de Lacan que tienen que ver con lo que son los tres registros, el registro de lo simbólico, el registro de lo imaginario y el registro de lo real, que es una tríada que Lacan utiliza para poder leer no solo la teoría del psicoanálisis, sino cómo se estructura la realidad del sujeto humano en sí misma. La idea es poder hacer una cierta introducción general que permite, en principio, dar lugar a uno de los énfasis que motivaron o que están muy presentes en la enseñanza de Lacan y que puede pensarse funcionaron como resortes, como motivadores de la divulgación de sus ideas, de la divulgación de sus postulados y su interpretación de Freud. Entonces, para poder introducir algunas de estas ideas generales y concepciones de Lacan, hay que rescatar que uno de los énfasis principales que este autor, que este psicoanalista destaca, tiene que ver con el lenguaje. Tiene que ver con la preponderancia y con el papel fundamental del lenguaje en relación al psicoanálisis. Lacan, al igual que Freud, fue un médico que en principio se dedicaba a la psiquiatría y que desde esa experiencia propia de la medicina se va hacia el lado del psicoanálisis. Se va hacia el lado del psicoanálisis con un bagaje propio de la medicina, pero también de la filosofía, pero también de la literatura. Lacan cuando escribe utiliza referencias a todos esos discursos para poder transmitir de qué se trata el psicoanálisis. Entonces, para poder adentrarse bien en Lacan es necesaria la lectura. Y existe un texto de Lacan que es Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis en el cual Lacan introduce un poco cuál es justamente, como dice el título, el rol, la incumbencia que tiene la palabra y el lenguaje en el psicoanálisis. En ese texto hay una cita que dice afirmamos por nuestra parte que la técnica no puede ser comprendida ni por consiguiente correctamente aplicada si se desconocen los conceptos que la fundan nuestra tarea será demostrar que esos conceptos no toman su pleno sentido sino orientándose en un campo de lenguaje sino ordenándose a la función de la palabra en esta cita lo que introduce Lacan es que la técnica del psicoanálisis, la técnica de un tipo de psicoterapia si se quiere, para entender al psicoanálisis dentro de lo que sería la perspectiva de la academia, de cómo lo concibe el discurso académico al psicoanálisis como una psicoterapia más, es un método terapéutico que toma sentido en relación al campo del lenguaje, en relación a la función de la palabra. ¿Y en qué se basa Lacan? ¿En qué se basa Freud y el psicoanálisis?, para decir que como sujetos somos enteramente un hecho de lenguaje, que nuestra mente, que nuestro psiquismo, se conforma y se maneja, se rige por palabras. Bien, la cuestión puede enfocarse por diferentes lugares, pero en principio tiene que ver con que nuestra especie nace en un estado prematuro. Prematuro, como lo dice la palabra, todavía no estamos maduros para valernos por nosotros mismos. Necesitamos de un otro que nos brinde esos primeros cuidados para poder sobrevivir. No nos podemos valer por nosotros mismos y garantizarnos nuestra supervivencia por esa condición propia de nuestra especie que hace que necesitemos del pasaje por un otro, de la intermediación de un otro para poder llegar a una edad o a un determinado momento que según la cultura y el momento histórico fue y seguirá variando en el cual podemos adquirir los medios para brindarnos nuestra propia supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que acontece? ¿Cuál es justamente el accidente que está en el medio de la problemática de la prematuración de nuestra especie y que todo el tiempo estamos utilizando? Bueno, ese accidente es el lenguaje. El lenguaje, en principio, cabe entenderlo como una determinada estructura que tiene un funcionamiento como una determinada estructura que nos preexiste en el momento en que advenimos al mundo, en el momento en que nacemos. Ya hay lenguaje antes de que nosotros nazcamos y el lenguaje nos recibe. Nos recibe y si se quiere nos es dado, nos es otorgado por un otro. Ese otro que se va conformando como entidad psicológica a partir de muchos otros en el sentido de las diferentes personas que nos van dando esos primeros cuidados, en general son los padres, pero puede ser cualquier persona que nos haya criado, le va dando una determinada significación a los actos que ese bebé que no tiene idea de nada va realizando. El niño, aún antes de nacer, ya está inmerso en una red de lenguaje. Ya lo espera un nombre, lo espera un lugar de fantasía, de lo que va a ser cuando sea grande, de la forma en que se lo quiere criar del tipo de parto con el que se lo quiere tener, el niño nace a toda una estructura simbólica de la que antes de ser concebido nada sabe, pero que lo recibe y que de alguna manera lo que sucede es que el niño cae a esa estructura del lenguaje. Adviene a un mundo que es simbólico. Entonces, esos otros de los primeros cuidados con los llantos del niño, con sus actos, lo que van a ir haciendo es dándole un determinado significado. Por ejemplo, la madre o el padre, cuando el niño en principio llora, cuando el bebé tiene un llanto, por ejemplo, que no para, no saben si es porque le está saliendo un diente y le duele, no saben si es porque tiene hambre, no saben si es porque tiene una constipación y no puede hacer caca, no saben cuál es el motivo, porque el niño no puede comunicarse. El niño todavía no tiene los medios para emitir determinados signos o símbolos. ¿Pero qué pasa? Esos actos sí son interpretados por una matriz simbólica y de signo. Justamente cuando la madre o el padre se preguntan qué le pasa al niño, ¿será que le duele la boca o le duele la encía? ¿O será que tiene hambre? Le están dando una significación a un acto que en abstracto para el niño no significa nada. Todavía no está adherido a un determinado símbolo ni a un significado. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? El niño adviene a toda una malla simbólica que lo contiene. A toda una malla simbólica que es la malla del lenguaje, que es el mundo del símbolo. De manera que con el transcurrir del tiempo, esos actos que el niño en principio no tiene manera de comunicar por qué los hace van a comenzar a hacer un índice, a hacer un signo, a hacer un símbolo. Lacan en este texto habla del par presencia-ausencia. El par presencia-ausencia remite a la presencia y la ausencia de esos otros que dan los primeros cuidados. Pongamos el ejemplo clásico que da el psicoanálisis, que es el ejemplo de la madre. Digamos que el par presencia-ausencia remite a los lugares psíquicos que se van consolidando y que se van conformando a partir de la repetición de determinadas escenas en las cuales el progenitor que lo cuida al niño aparece y desaparece, está o no está. La cuestión es que en principio el niño no tendría para el psicoanálisis ningún otro medio de concebir esta cuestión y el par presencia-ausencia viene a ser cierto inicio de la simbolización y de la instalación del lenguaje en el sujeto. A medida que se instala el lenguaje, se va conformando la estructura psicológica. Entonces, el par presencia-ausencia va formando lugares, a partir de esa repetición, sobre los que luego se van a montar significantes. Podríamos decirlo, para ser un poco reduccionistas, palabras. Al igual que como cuando en las pinturas rupestres, las tribus primero tallaban la piedra con los dibujos, y después, además, al hueco del tallado, le agregaban diferentes pinturas. Primero está el par presencia-ausencia y después, si se quiere, en esos lugares calados aunque es una metáfora bastante imaginaria y gráfica van a venir a montarse significantes. Así es como de a poco se van formando esos lugares simbólicos que van representando y van mapeando la realidad para el niño y al mismo tiempo le dejan marcas en su psiquismo. Entonces, para recapitular este primer inicio, que tiene que ver con la explicación de por qué para el psicoanálisis la preponderancia y la importancia fundamental la tiene el lenguaje, el lenguaje como el medio para intervenir en psicoanálisis y a la vez el lenguaje como el material del que nuestra subjetividad está hecha, de la estructura simbólica en la que estamos atrapados, porque para relacionarnos con la realidad, con el afuera de nosotros, pero también con nosotros mismos, ¿por qué medio lo estamos haciendo? ¿Cuál es el medio por el cual intentamos aprender, capturar la realidad, tanto exterior como interior, como nuestro propio cuerpo? La cuestión es que la palabra, el símbolo y la estructura del lenguaje nos viene a capturar y nos aleja, nos diferencia de lo natural nos aleja de lo inmediato, se interpone justamente como mediador entre nosotros y esa realidad externa, pero también para el psicoanálisis atraviesa nuestra realidad corporal y como dice Hegel, la palabra mata la cosa, la palabra nos deja fuera de lo inmediato, de lo sin mediación, para pasar entonces a habitar en lo mediado. Entonces, la palabra nos deja fuera del orden de la naturaleza. La naturaleza nada sabe del orden que nosotros le montamos para poder capturarla. Justamente en la naturaleza lo que hay es ausencia de orden. Lo que hay es no orden. En lo real nada falta, va a decir Lacan. La falta, el agujero, la ansia es algo que se introduce por el orden de lo simbólico por el orden por el que nosotros nos regimos, por esa estructura de lenguaje que se estructura alrededor de un vacío, que es una matriz, una red, que se monta sobre la realidad con una determinada estructura, por la cual una vez que somos captados no nos podemos salir, estamos en el adentro del lenguaje y no podemos dar cuenta de la fuera del lenguaje, porque el medio que tenemos, para intentar aprender ese afuera del lenguaje, es el lenguaje. Hay un ejemplo, que es el ejemplo de la biblioteca, que da una psicoanalista muy reconocida, y que en mi opinión tiene unos textos que son muy buenos, que es Diana Rabinovich, que en un análisis de este texto de Lacan, Función y Campo de la Palabra y el Lenguaje en Psicoanálisis, da el ejemplo de la biblioteca, en el cual lo que dice... Es que solo podemos concebir que en una serie de libros ordenados falta uno, porque precisamente existe ese orden a partir del cual se puede percibir un vacío, una falta. Pero que sin ese orden preexistente, la falta y el vacío no se pueden concebir. La falta y el vacío son un producto de la estructura del lenguaje. Por eso, recapitulando un poco, para el psicoanálisis... Como sujetos humanos somos sujetos tomados por el lenguaje, atrapados en el lenguaje, atrapados de una manera irreversible. En la medida en que esa red que nos recibe, nos recibe y nosotros advenimos a él pasivamente, ni siquiera elegimos nuestro nombre. ¿Y cómo se da esa introducción y ese baño de lenguaje? Se da siempre mediante la dialéctica con un otro. Es un otro el que nos introduce y le empieza a dar significación a nuestros actos que previamente no existe. Sin un otro que dé esa significación no hay mensaje. La comunicación, el símbolo, de la palabra, como hechos, no acontecen sin el pasaje por un otro. Pensemos por ejemplo en la experiencia que podemos vivir si tuvimos la suerte de viajar a otra cultura donde no hablamos el idioma y no entendemos nada, o simplemente cuando escuchamos un idioma extraño. Pensemos en el ruso o en el árabe, que son idiomas que resultan bastante diferentes desde lo cultural y desde incluso por cómo se escriben. Cuando escuchamos esos idiomas o queremos leerlos, no entendemos nada. Nos sentimos absolutamente perdidos. No podemos producir ningún tipo de mensaje, más que capaz alguna seña que vaya a saber si significa lo mismo en esa cultura. Algo similar puede pensarse en torno a lo que le pasa al niño cuando cae al mundo, cuando nace. Nada sabe de la significación y del lenguaje, no solo en relación al idioma, sino en relación al lenguaje como la estructura simbólica que lo recibe. No sabe de los significados sociales de los actos. No sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Todo eso es un orden introducido por el símbolo. Y en otra cita a este texto de Lacan, Lacan dice Ya se ve por agente de curación, de formación o de sondeo, el psicoanálisis no tiene sino un medio, la palabra del paciente. Ahora bien, toda palabra llama a una respuesta. Mostraremos que no hay palabra sin respuesta. Incluso si no encuentra más que el silencio, con tal de que tenga un oyente y que este es el meollo de su función en el análisis. Entonces, para Lacan es muy importante este énfasis en el lenguaje y rescatar, digamos, que en la medida en que estamos intervenidos y adentro del lenguaje, las problemáticas del sujeto, los síntomas, pueden ser leídos, si se quiere, como un producto de determinada relación al lenguaje. El psicoanálisis, y Lacan destaca este rasgo, es una teoría que sostiene la preponderancia del lenguaje en la causación de síntomas, de repeticiones, de padecimientos. Y esto porque psíquicamente existe una representación, un mapeo de lo corporal en nuestra mente, que no es el cerebro en nuestra mente, no se reduce al correlato anatómico del cerebro, a mirar el cerebro con una lupa o un microscopio, porque el psicoanálisis en principio no da pastillas, o no anula o estimula a neurotransmisores con fármacos, sino que se trata de que hay un mapeo de lo corporal que se graba en nuestro psiquismo y que no se corresponde estrictamente con lo orgánico. Es decir, hay una red simbólica de palabras que designa diferentes partes de nuestro cuerpo y no es estrictamente correlacionada con cada parte del mismo. No es como si fuera un diccionario que tiene una palabra o porción de palabra para cada falange de cada dedo, otra palabra o símbolo para cada dedo del pie, otra para el estómago. No se trata de ese lenguaje médico y preciso, el lenguaje de la ciencia, sino que ese mapeo que llevamos en nuestro aparato psíquico del cuerpo se inscribe con la historia del lenguaje que cae sobre cada sujeto en el sentido del lenguaje coloquial y cotidiano con el que fue criado, esa porción del lenguaje que recayó sobre él, que tiene signos de lo cultural, de lo familiar, de una época, de determinados modos y mandatos, de determinadas permisividades, el punto es que cada sujeto en relación al lenguaje está cortado por una matriz diferente. Cada uno tiene su sello de lenguaje. Y que el inconsciente se estructure como un lenguaje, Quiere decir que nuestras problemáticas son problemáticas que siguen determinadas leyes y que por lo tanto producen determinadas formaciones que para el psicoanálisis tienen determinada estructura. Recordemos que en principio Freud estudiaba con unos tipos de los cuales uno descubre la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que sigue sin tener una cura, y lo que veían estos médicos, si se quiere la problemática de su época, tenía que ver con que había pacientes a los que se trataba de una manera orgánica, es decir, con la medicina tradicional que aborda lo corporal, y se encontraba que no había ningún problema desde lo orgánico. Y Freud se pregunta en un principio, ¿por dónde será que pasa el padecimiento o la causación de este tipo de síntomas o de problemáticas? Freud entonces lo que descubre, es que hablando pasaban cosas. Y es en ese, más allá de la medicina si se quiere, en ese límite de la posibilidad de aplicar la medicina tradicional del orgánico, donde nacen todas las disciplinas que podemos caracterizar como de la salud mental. La psiquiatría, el psicoanálisis, la psicología, con todas las corrientes y psicoterapias que hay, podemos pensar hoy en día a la TCC y a la sistémica también. Todas buscando dar respuestas... En un ámbito de aplicación y de incumbencia Que se le escapa a la medicina tradicional ¿Pero qué es lo que descubre Freud? Y Lacan retoma y continúa esa enseñanza Descubren que el lenguaje viene a tergiversar todo Descubren que todo el tiempo de lo que se trata en nuestra vida es de palabras Todo el tiempo funcionando Todo el tiempo estructurándose bajo la forma de la palabra está nuestro psiquismo a partir de esa concepción es que nuestras problemáticas para el psicoanálisis son problemáticas una vez más de lenguaje. Los nervios del alma se traman mediante el símbolo, mediante el significante, mediante una cosa que está en lugar de otra y que constituye una red que nos aleja de la relación inmediata, sin mediación, tanto con el afuera de nosotros como con nosotros mismos. Y esto suena bastante poético al lado de la medicina, que por mencionar algunos términos en salud mental podemos escuchar ecolalia, escisión psíquica, hebefrenia, esquizofrenia, automatismo mental. Pero sin embargo, la cuestión para el psicoanálisis es que el problema del lenguaje tiene que ver con que cuando nos criaron y en las vivencias que nos acontecieron, el lenguaje que estaba presente... Es el lenguaje de todos los días, es el lenguaje de lo cotidiano, de lo coloquial. Es ese Es el lenguaje que intercedió y que nos marcó asociado a emociones, asociado a vivencias. Y no se trata de ese recuperar la verdad objetiva de las cosas que pasaron. Como por ejemplo, se busca la prueba y la evidencia en el derecho. Sino que se trata siempre de la lectura que cada sujeto hizo de los acontecimientos. Eso es lo que se graba en el sujeto. Hay una frase de Lacan que dice Usted puede saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Esa frase remite a cómo, en realidad, un poco cada sujeto va en su solipsismo, en su película individual psicológica. Y desde su película individual psicológica, se relaciona con las películas psicológicas de los demás. Cada uno tiene su nube mental, para decirlo de algún modo, en la cual se presenta una determinada estructura. Una determinada estructura que tiende a repetirse, que tiende a tener un funcionamiento particular y propio de cada subjetividad. Por eso en psicoanálisis se va a tratar de ir conociendo, de alguna manera, ese universo simbólico de cada sujeto para ver cómo ese otro inconsciente de cada uno, ese lugar en el lenguaje que tiene cada sujeto habla a través del sujeto. El psicoanálisis busca desarmar determinados sentidos y posiciones subjetivas que se arman a partir de esa relación dialéctica en la cual el otro del lenguaje de cada sujeto habla a través de ese sujeto. El psicoanalista va a escuchar otra cosa que un yo hablando y que un yo hablando de realidad objetiva El psicoanalista sabe que la realidad objetiva no existe Y que el yo es solamente una parte de eso que habla ahí Ahí habla otra cosa Lo inconsciente es una construcción que se puede mostrar dentro de un psicoanálisis